Hello, welcome to Listen. Eu sou a Mônica e o episódio que você vai ouvir agora foi literalmente o segundo episódio que nós gravamos. Ever. Na vida. Por isso, a qualidade da gravação não está tão boa. Se eu não me engano, eu gravei minha voz e a voz da convidada por um gravador de celular, para vocês terem uma ideia. Porém, a conversa foi muito boa e nós achamos que merecia ser publicada, mesmo com uma qualidade de áudio mais baixa. Nós entrevistamos a Maria Ivone Aranha, especialista em educação especial. Ela tem um currículo de cair o queixo e se você trabalha com educação ou se interessa por essa área, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, seja bem-vinda ou bem-vindo, puxe uma cadeira, não repara na bagunça e aproveita o papo. Aproveita também para passar no nosso site www.dungeonsandenglish.com.br, visitar a gente no Instagram, arroba Dungeons and English, no Twitter, arroba Dungeons English, e no Facebook, Dungeons and English. Vem falar com a gente que a gente vai adorar bater um papo com você. Hello, bem-vindos a mais um Listen. Eu sou a Mônica e a gente tá aqui com a série de novo. Oi. E a Ivone. Oi. Quem é você, Ivone? Eu sou eu. <risos> <risos> Bom, é, eu sou a Ivone, sou a boa drasta da Mônica. Né? Muito boa. <risos> boa drasta. É, eu sou pedagoga, é, formada pela PUC Campinas. Tenho magistério também e a minha habilitação é formação, é pedagogia para a área da deficiência mental e auditiva. E tenho mestrado em política pública pela USP. Trabalhei durante 34 anos na prefeitura de Campinas com educação, educação especial, com violência, né? É, muitas outras ações que também eu participei, mas acho que agora não é o momento, mas o momento é da educação especial, uhum. né? E, trabalhei 10 anos na PAI, trabalhei 4 anos no Unisuliman com surdos e trabalhei em escola regular também da prefeitura e depois fui para uma assessoria, onde eu fui assessora de educação e cidadania que trabalhava com políticas públicas, tanto para a área da deficiência como para a área dos ouvintes, né? para quem tem deficiência e para quem não tem deficiência, dentro da Secretaria de Educação. Aí, é, depois de 34 anos, eu encontrei o pai da Mônica, é, casamos de novo e, como ele disse, quatro anos nós estamos morando em Florianópolis depois de aposentado. Beleza. Esse é o sonho, aposentar e ir para Florianópolis. Ai, vir para cá é tudo de bom. Ai, eu imagino. Nossa, eu acho que Fora Curitiba, eu não moraria em lugar nenhum, a não ser Florianópolis. Foi mal, pessoal, dos outros lugares, mas... <risos> ah, eu troquei Campinas por Florianópolis e não me arrependo, não. <risos> eu não duvido, não duvido. É, isso é uma coisa, eu, eu não me vejo agora, né? Depois de cinco anos já morando em Curitiba, eu não me vejo em outra... cinco anos? quatro anos, é. Eu não me vejo em outro lugar no Brasil. Talvez em Florianópolis, mas... <risos> é, eu não me vejo em outro lugar. Eu só me vejo aqui mesmo. Eu acho que aqui é uma questão de cultura mesmo, né? É uma questão é, social, cultural, econômico, é, independente. E ela é uma, uma, um lugar lindo. Né, maravilhoso. Uhum. Além de fazer bem para a saúde, que é o mais importante. Uhum. 
E aí, Ivone, eu queria perguntar, acho que eu nem coloquei isso na pauta, mas é, você tava falando aí do seu... de tudo que você fez, né? Que é muita coisa. É um e... baita currículo. É, né? Onde, é, assim, da onde veio a vontade de trabalhar com educação, com, com, com tudo que você fez? É, inicialmente não foi bem uma vontade, não, né? <risos> é, quando eu, eu, estu, eu estudei na Imaculada durante muitos anos, depois fui escola estadual, e aí é, a gente estava falando do meu padrinho hoje, né? É, e aí minha mãe, meu padrinho, meu pai vieram conversar comigo para dizer que eu tinha que ter um rumo. Porque a diferença de idade nossa era muito grande e eles não sabiam por quanto tempo iriam viver. E que eu tinha que me autossustentar. Né? É, então eu tinha que pensar em alguma coisa que fosse para o meu futuro. E família da minha mãe, toda de professores, uhum. toda, né? todas as mulheres professores e os homens advogados e médicos. Então, era assim, você vai ser professora, uhum. né? É, eu não queria muito, não. Eu não, eu não sou muito de criança pequena, uhum. né? Aqui a gente tá falando de educação infantil, eu não sou muito de educação infantil. Mas eu acabei indo para fazer magistério, né? E eu saí do magistério com habilitação para terceiras e quartas séries, não para educação infantil, nem primeira e segunda. Uhum. Hoje em dia, ou é educação infantil, ou é, são séries iniciais. Isso. Mas antes não, você podia fazer essa opção. Aí eu que terceira e quarta série. É, logo que eu estava me formando, antes do, no ano de formatura, é, ou um ano e meio antes, eu fui para fazer estágio. Eu já comecei numa escola municipal, uhum. né? Eu fui estagiar lá, tinha que fazer estágio, não tinha jeito. É, e aí eu acabei caindo numa escola lá no Florence e fui fazer inscrição, a escola estava iniciando, então era a inscrição dos alunos para entrar. E eu acabei ficando lá de 79 até 82. Como os aí eu comecei com estagiária e acabei ficando como substituta. Né? Acabei ficando lá. É, em 82, é, eu me casei. Né? 82, não, 84. Desculpa, 84. Em 82, eu casei no meu primeiro casamento. E eu morava é, na Vila Industrial. Vizinho da minha casa tinha um motorista, que era um motorista da Pai. Né? E eu falei, nossa, eu pegava dois ônibus para ir trabalhar, levava duas horas para chegar lá no Florence, quando chovia nem chegava, né? E o ônibus parava na pista, tinha que andar dois quilômetros no barro, era um inferno. Nossa. E, e aí, na prefeitura, a gente tinha a possibilidade de ir para a escola regular ou pegar a entidade. E eu peguei, eu cheguei lá e falei, não, quero ir para o papai. E o motorista do vizinho, resultado, eu fui para pai e fiquei até 90, até 91, uhum. fiquei na pai, né? É, depois, eu vou, depois de uns anos eu voltei para pai de novo, fiquei mais uns anos, mas 
Trabalhar com deficiente não era nada fácil. É. Tudo bem que eu tive dois alunos lá na, na, no Florense que eles eram e tinham paralisia cerebral bem grave, né? Uhum. Eles não tinham movimentos, eles eram cadeirantes tal, eram gêmeos. E tinha uma menininha com síndrome de Down. Eu não sabia trabalhar também, né? Mas eu nunca fui muito de ficar parada num canto, você me conhece, né? Então eu ia buscar alternativa. Eu queria fazer com que eles trabalhassem. Para mim, eles eram igual aos outros, né? E, e quando eu chego na PAI, é, eles faziam terapia lá. Então eu acabei encontrando os dois de um lado e um para lá. É, quando eu comecei lá, foi muito difícil, né? Mas, é, aos poucos, eu fui me adaptando, fui aprendendo a trabalhar na, com a deficiência mental. Tive crianças muito severas na área da deficiência, crianças que convulsionavam o tempo inteiro. Uhum. É, mas tinha uma equipe muito legal, tinha fisioterapeutas, tinha os fonos, tinha os psicólogos, tinha colegas da pedagogia, que eram colegas minhas da, 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 da prefeitura. Uhum. Né? Fui muito bem recebida. E acabei ficando. Só que para eu poder continuar, é, justamente em 80, 85, 84, 85, 86, acho que foi 85, a supervisora da prefeitura me chamou e falou, olha Ivone, a nova legislação, ela diz o seguinte, só pode ficar trabalhando com deficiente quem tem habilitação. Uhum. Né? Então, quem tem habilitação para deficiência mental vai trabalhar na com deficiência mental, quem tem habilitação de deficiência visual para visual, quem é física para física e assim por diante. Eu falei, gente, mas, né, eu não, não, que, antes disso eu terminei magistério e eu fui fazer direito, uhum. né, é, então eu falei, gente, mas eu, eu não era isso que eu queria, ah, não, mas se você quiser continuar lá, Senão você vai voltar para a escola ganhando, né? Na minha cabecinha, mas é tão bom trabalhar ali, né? Porque é perto de casa e tal. Então, tudo bem. Eu tinha um filho pequeno, eu tinha o João, né? Um filho mais velho. E eu falei, tá bom, eu vou prestar o vestibular. Se eu entrar, entro. Se não entrou, dançou. Tá bom, tá? Eu entrei em terceiro lugar. Uau! É. Eu queria muito entrar, né? Aí, entrei. Conforme eu entrei, todo, toda a minha turma, foi a primeira turma da faculdade que era com duas habilitações, auditiva e mental. Então, nesses anos todos, eu tive que fazer, fazer a faculdade, né? Antes de fazer a faculdade, inclusive, eu fui para a Paz São Paulo. Fiz seis meses, uma especialização em São Paulo, na Paz de São Paulo, para poder trabalhar com deficiente. Então, eu entrava às sete e meia, Saía às onze e meia, pegava o ônibus na pista, lá na João Jorge, ia para São Paulo, fazia, ficava a tarde inteira lá, voltava, chegava às sete horas da noite em casa. Meu Deus. Aí pegava o João, ia para minha casa. Então, eu tive uma vida durante seis meses assim. Aí acabei. Bom, aí fui, fiz o, o vestibular tal, entrei. E quando estava nesse meio tempo saiu uma normativa muito mais bra muito mais severa enquanto política pública eh, nacional das diretrizes da educação especial uhum. né 
é, nem, não poderia ter professor de deficiência mental trabalhando na, com deficiente auditivo. Não poderia professor de deficiência auditiva trabalhar com deficiente visual. E a formação da deficiência auditiva e mental era a primeira turma. Então, a maior parte dos profissionais que trabalhavam nas entidades, sendo da prefeitura ou não, era tudo a área da deficiência mental. Uhum. Então, quando eu me formei, eu fui obrigada a escolher a área da deficiência auditiva. Porque uhum. 98% dos professores que já trabalhavam era da área da deficiência mental, que tinham vindo formado da PUC. Da, da PUC, da Unicamp e da Federal de São Carlos, que era a deficiência mental. E aí eu tinha que escolher, né? Eu acabei escolhendo o Unisurivan, trabalhar com surdo. Então eu trabalhei com surdo quatro anos. Nesses quatro anos que eu trabalhei, é, foi uma experiência única. Porque quando você faz a faculdade, estou falando um pouco da formação universitária, Uhum. Quando você sai da faculdade, você sai com uma parte teórica. Mas Sim. a questão da prática, ela é muito complicada. Então, uhum. você vai ter aquilo que teu pai estava falando um pouco, da questão do você pensar, né? Uhum. Eu tinha que pensar como surdo, uhum. não como ouvinte. Porque como é que, ele, como é que eu, eu ia entender um ouvinte falando comigo? Então, uhum. era bem isso. E aí, eu acabei aprendendo a língua de sinais, né? Então, eu trabalhava no, no Anne Sullivan, eram 12 alunos, não podia passar, era uma entidade, a PAI é uma entidade, o Anne Sullivan uma entidade, uhum. né? E nesse, nesse trabalho todo, eu acabei tendo que me aperfeiçoar em língua de sinais, não sou intérprete, uhum. não sou intérprete em língua de sinais, não tenho curso de intérprete, uhum. que para ser, você tem que fazer, senão você é... Você é um, um, um profissional habilitado em língua de sinais, mas que eu não posso, por exemplo, ir numa sala de aula e fazer a interpretação do que o profissional da, da sala está fazendo. Não posso. Eu posso sentar do lado dele, tirar a dificuldade dele, trabalhar com material, é, com materiais confeccionados para facilitar. Isso sim. Aí, depois, então, esse processo todo, eu acabei é, sendo, saindo das entidades para trabalhar no setor da educação especial da prefeitura, como coordenadora. Então, eu fui coordenadora da educação especial da prefeitura durante seis anos. Uhum. É, e aí, o que, que era? Era formação em todas as áreas, é, preparação de material, é, transcrição em braille, né? formação em língua de sinais, né? dava curso de língua de sinais, é, política pública. Né? Então, eu tinha essa especificidade. Eu tinha uma outra pessoa que também, nós éramos quatro, uma outra que era ela especialista na área da deficiência mental. Né? Uhum. Eu, eu, era, assim, eu era uma generalista, vamos falar assim. Uhum. Então, eu fazia uma formação genérica, né? um, pouco, um pouco de tudo. Mas aí tinha os outros profissionais, cada um com uma habilitação mais específica. Então, nós tínhamos uma que era só da deficiência mental, outra que era só da deficiência visual, outra que era só da deficiência auditiva uhum. e outra que era só da deficiência física. E aí nós, então, trabalhávamos com os professores de educação especial da prefeitura, uhum. todos 
Aí são todos concursados, todos os professores de educação especial que trabalham na Prefeitura de Campinas, eles são concursados. Todos os professores de educação especial que trabalham nas escolas estaduais são concursados. Todos os profissionais que trabalham nas universidades estaduais e federais são concursados. Uhum. Nas particulares são contratados. Uhum. Tá? Então, a rotatividade de profissional das, das faculdades, das escolas particulares, ela é muito maior do que da, uhum. da, 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 enquanto política pública, enquanto es, escola pública. É, aí, depois disso, então, eu fui chamada na, com, pela secretária né, é, para estar à frente de uma assessoria. E essa assessoria, eu fui, nesse momento, coordenar todas as entidades de educação especial. Então, era assessoria, orientação, era monitoramento e repasso financeiro. Então, eu fiquei à frente de 16 entidades de educação especial de Campinas, de todas as áreas, fazendo isso daí. Né? Então, um pouquinho, é, 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 em resumo, é isso a questão do trabalho da educação voltado para a educação especial. Aí no final acabei indo para assessoria, fiquei lá é, e aí outras coisas aconteceram, mas a minha a minha parte maior realmente sempre foi formação. Então a, a minha tanto que eu abri né a assessoria pedagógica especializada, né? Porque é isso que a gente fazia, é isso que eu fazia. Legal. E eu acho que eu não falei no começo do programa, mas esse programa, acho que deu para entender já que vai ser voltado à educação especial, né? É. E, Percebi. E, e puxando aí a sardinha para o ensino de idiomas também. É, e aí, como a, né, a série já falou que ela fez, que você fez pedagogia? Eu fiz, fiz quatro anos de pedagogia <risos> na, na Universidade Federal do Paraná. E na, na FAI, né, eu, só, eu não concluí porque a gente veio para o Reino Unido, então não deu tempo de, de uhum. finalizar, mas faltava tão pouco. <risos> e eu acho que eu sou a única que, entre a gente, eu sou a única que não tem uma formação como pedagoga, né, eu, não, eu fiz uma especialização em ensino, então acho que eu tenho uma noção muito prática do que vocês têm como teoria, né, além da prática. Então, é... você tem a praxis, é. tá? Você tem a praxis, porque você tem a prática e foi buscar a teoria para te embasar. Sim, sim. Entendeu? Então, Exato. é a praxis. Né? A gente começou com a teoria, uhum. né? e aí, quando você tem a teoria, você vai à prática. Uhum. Então, de uma certa forma, você tem isso. Você sim. não pode, pode não ser a pedagoga, mas você é uma educadora. Uhum. Entendeu? Então, sim. acho que é bem... É... Eu, eu, eu valorizo até mais, porque tem muito pedagogo aí, bem, que não chega no chinelo de, nenhum, de nada. É, que não, não pisa há anos já numa sala de aula, né? Não, não tem a vivência de uma sala de aula, ou não tem a vivência junto com o um aluno, né? Uhum. De maneira nenhuma. É, é, mas eu acho que tem pedagogo que tem vivência em sala de aula, mas não é pedagogo. É pedabobo. É pedabobo. É pedabobo. E aí você falou bastante sobre a sua experiência com, com educação especial, você falou muito é, da questão do município e do estado, né, e das universidades 
Isso. É, federais e estaduais. E a rede privada, como é que é essa ênfase na rede privada de ensino? Tem alguma ênfase ou não? Porque, assim, do ponto de vista de quem está de fora, né? Eu acho que não. <risos> não, não acho, não tem. Eu acho assim, nós temos, é, no Brasil como um todo, nós temos... É, bom, a gente tem que ver a questão da política nacional. Né? A, a política nacional é de política de inclusão. Então, é ter criança com deficiência, seja ela que deficiência for, dentro das escolas regulares. Ponto. Então, veio a declaração de, de Salamanca, de 94, que fala isso. É uma declaração onde ela vai falar dos direitos de todos. Então, ali não é só do deficiente, é direito do índio, do negro, do, de, de tudo, né? de todos eles. É, do quilombola... É, mas a gente faz o recorte na educação especial, que é onde, é nosso, onde era nosso foco e é onde é o nosso foco aqui hoje. Uhum. Né? E também na declaração dos direitos do homem. Então, to, essas declarações é que vão embasar toda a política pública universal, né? mundial. Então, os Estados Unidos ele é regido também pela declaração de Salamanca, é um acordo uhum. tá, que foi feito... É, Salamanca na Espanha, né? a Universidade de Salamanca na Espanha. Então, essa, essa, essa universidade então, é onde ela fez todo o, o estudo de uma questão de educação inclusiva. Né? E aí, os países signatários então, assinaram esse acordo. Então, essa declaração é um acordo entre nações. Né? Disso tudo... Você, a gente fala assim, a educação é única. O que difere? O que difere é a, quem tem dinheiro paga uma particular, quem não tem dinheiro vai para uma pública. Hoje não é, é, era assim. Hoje não é bem assim. Né? Hoje nós vivemos num momento político, social, econômico bem complexo. Muita gente que estava no particular hoje está no público. Uhum. Né? E, e aí... Dentro das escolas particulares, o que você tem ali é, são é, é uma, uma comunidade diferenciada e essa comunidade não aceita o diferente. Uhum. Tá? É bem isso. É, é bem A escola por si né? só, ela recebe um alunado que seria de uma casta superior, né? E aí quem manda nas, nessas escolas são os pais que pagam, e pagam bem. Uhum. Né? Então, quando tem aluno, a escola não recusa o aluno com deficiência. Uhum. O que ela fala, qual é a maior parte das, da fala delas, né, das escolas? Nós não temos profissional competente ou habilitado para poder dar um, um atendimento para o seu filho. Então, acredito que seja melhor <risos> você, família, buscar um outro local. Tá? Então, as... eles não falam, não vamos fazer. E as escolas é. não são, desculpa interromper, mas as escolas não são obrigadas a ter profissionais é, especializados hum. nessa, nessa área? São obrigados, sim. Mas o que, que a escola faz? A escola convence a família. Uhum. Tá? É um ato de convencimento. 
O que está acontecendo de uns 10 anos para cá é que as famílias estão ficando mais politizadas, uhum. né? E conhecedora dos direitos dos seus filhos. Porque até então, as crianças com deficiência, seja ela qual for, elas estavam só nas entidades ou escondidas em casa. Ponto. Sim. Não tinha isso, né? Depois de, de, no, de 80... Depois dos anos 80, é que as crianças começaram a aparecer nas escolas regulares. Às vezes, pela proximidade de onde estava. Às vezes, porque a, a própria, o próprio serviço de saúde dizia para a família que é melhor a criança ficar na, naquele lugar lá uhum. do que ficar em casa sozinha. Às vezes, porque não tinha vaga na entidade. Então, vários motivos fizeram com isso. Depois, com a lei, não, a criança tem que estar tá lá. Tá? Uhum. Por isso é que a educação especial é, do Paraná, é um, é, ela, ela, é uma, é um, ela é considerada uma das melhores da educa, educação especial. Uhum. É uma das melhores. Uhum. São Carlos, Campinas, é, eu acho que é Recife, é, Rio Grande do Sul, é, é, Porto Alegre, é, Florianópolis está indo agora. Eu fiquei sabendo pela minha amiga, porque eu conversei com ela. Uhum. Né? Então, alguns lugares, ah, eles estão é, é, fazendo um movimento diferente. Uhum. Campinas foi a primeira a ter trabalho de inclusão no Brasil. Inclusão foi a primeira uhum. em Campinas. Uhum. Aí, o, 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 agora, esses pais, então, estão ficando mais conhecedores dos direitos dos seus filhos, estão tirando eles de casa e estão levando para as escolas. Tem pais que, quando a escola se recusa, eles estão indo no Ministério Público, eles estão indo, uhum. eles estão indo na, 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 na vara da infância, eles estão indo no Conselho Tutelar, eles estão pegando vagas por meios legais, uhum. judiciais uhum. até, Sim. tá? Então, a escola, ela vai ter que, ela vai ter que, ser, que, que se virar. Ela tem que vai, se coçar. Se virar, ela, ser... ela vai ter que se virar. Então, a escola São José, o Imaculada, o Porto Seguro, é, a, a Dom Barreto, é, que eu estou lembrando aqui que eu acompanhei as crianças que estavam lá. Isso tudo Campinas, né? Campinas, tá? É, eu vou, tô, vou falar mais Campinas, que é o, fo, o locus meu, né? Bem uhum. de trabalho. Sim, a tua vivência. Agora, isso não quer dizer que isso que não aconteça em outros municípios, de outro, em outros estados. Acontece. Uhum. Acontece bastante, né? Uhum. Agora, então, essas escolas, elas estão contratando profissionais da educação especial, tá? Para trabalhar com essas crianças. A diferença é o seguinte, é que muitas dessas crianças, elas vão para a escola regular, só que elas ficam fora da sala de aula sendo trabalhado pelos professores. Uhum. Aí, quando é que eles vão? Eles vão socializar. Eu estou abrindo aspas, tá? Socializar. É, na educação física, porque o surdo não tem problema, uhum. né? o decente mental não tem problema, mas o deficiente visual tem problema. Uhum, o deficiente sim. físico cadeirante tem problema. Sim. O autista 
tem problema se ele tiver associado uma deficiência, uma doença mental. Uhum. Tá? Então, é bem isso que acontece. Então, eles vão. Aí tem algumas escolas também que estão com eles dentro da sala de aula e tem o professor do lado dele. Uhum. Né? Aí tem o aluno surdo. O aluno surdo da escola particular, ele tem o intérprete. Ele tem o intérprete. Porque o intérprete não tem problema. Uhum. O intérprete é o que menos problema tem dentro de uma sala de aula. Uhum. A partir do momento em que a, a criança se acostuma, né, ela acaba, acaba aprendendo também. Uhum. Isso é muito interessante. Conviver, o surdo conviver com o ouvinte é muito interessante. Porque o ouvinte acaba aprendendo a língua de sinais e acaba ajudando o amigo surdo. Uhum. E o amigo surdo ensina o amigo ouvinte também. Então, é uma mescla de coisa. Uhum. A universidade, a, a PUC, a Unicamp, a São Carlos, USP, é, aqui a UFSC, é, eu acho que é o, a, a Federal de Brasília, é, Rio de Janeiro, é, Recife, agora não, não lembro, assim, essas são as principais. Elas têm dentro da universidade um setor uhum. e nesses setores eles fazem todo um trabalho com o aluno com deficiência auditiva, visual e física. Uhum. Eles têm. Seria um setor de referência e recurso para esses alunos. Então eles vão para a aula normal, tal, não sei o quê, e aí eles vão para esse espaço para preparação de material, para tirar dúvidas. Uhum. Né? Hoje chama atendimento educacional especializado. Então. As universidades uhum. têm, né? Todas, uhum. todas, todas, eu vou falar todas, as escolas públicas deveriam ter esse atendimento educacional especializado. Todas uhum. deveriam ter, tá? Sim. Só que é muito difícil, tá? A questão da verba e a disponibilidade dos conselhos de escola. Porque tudo que, tudo que acontece na escola, o conselho de escola tem que aprovar. Uhum. Então, se o conselho de escola não aprova, fica muito difícil da direção convencer as secretarias de educação que precisa pôr uma rampa, que precisa uhum. comprar um equipamento, que precisa é, ter é, material pedagógico, didático pedagógico diferenciado. Né? Então, tudo é uma coisa que depende da outra. Então, a educação especial é muito complexa. Ela não é uma coisa tão simples assim, uhum. né? Vai, vai perguntando, porque senão eu vou falando. <risos> e tem umas bizarrices aí, né? Tipo, eu lembro bem na Unicamp, oh, não sei como é que tá agora, acho que com certeza já deve ter terminado a obra, mas no meu segundo ano lá na Unicamp é, foi inaugurado, né? Incompleto, mas inaugurado o prédio novo da geologia, da geociências, que foi o que eu fiz, né? Eu estudei geologia. E foi inaugurado só uma ala, assim, vamos dizer, do prédio. E o banheiro de deficiente, ele ficava no segundo andar. Ele não tinha rampa, nada. Tinha Ai, o espaço elevador. pro elevador, mas o elevador, assim... Eu vi uma foto de uma amiga minha, alguns meses atrás, inaugurando o um elevador, alguma coisa. Então, ficou anos sem o elevador. E tinha aluno da geologia, da geografia, que era deficiente. É, 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 é uma coisa interessante que você coloca, 
dentro das universidades, é, a universidade, ela dá prioridade. Vamos falar isso. É para pedagogia, para psicologia, uhum. para fonoaudiologia e para é, direito. Uhum. Essas quatro. Então, se você vai conhecer esses quatro prédios, eles todos são adaptados uhum. no ato. Que ele tem que estar tá adaptado, porque ele pode receber o aluno cadeirante, uhum. ele pode receber o aluno deficiente auditivo, o visual, o físico, ele vai receber. Agora, uhum. mas para que fazer angiologia? O que, que um deficiente visual vai fazer geologia? O que, que um cadeirante, um, um paralítico cerebral vai fazer geologia? Uhum. O que, que um deficiente visual vai fazer geologia se ele não está vendo a pedra? Entendeu? Então, mas é, 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 é um conceito, né? É um senso comum. É um senso comum que você ouve isso. Né? A escola particular, você está falando, nós tivemos uma escola na nossa municipal, que é o Caíque. O Caíque é assim, nossa, o Caíque é uma escola grande, imensa a escola. Né? Dois, dois pavilhões, tinha um corredor do meio e não sei o que, papapá. Aí nós recebemos, eles, eles receberam, né? Eles receberam uma criança cadeirante. Uhum. Desce a sala toda. Mas por que vai descer a sala toda, gente? O terceiro ano é lá em cima? Ele vai ter que ir lá em cima. Ah, mas como é que vai fazer? Cadê a rampa? O buraco do uhum. elevador estava lá. Cadê o elevador? Uhum. Ah, mas... Ué, vocês têm que se virar. Ele não vai vir para a escola enquanto não tiver pronto. E aí, o que, que a gente fez? Aí, eu fiz. Vou falar o que a gente fez, que eu fiz. Eu fui no Ministério Público e falei, a escola não quer receber porque não tem elevador. Agora, é justo todas as crianças terem que descer aquela... É assim, primeiro ano embaixo, primeiro e segundo ano embaixo, terceiro e quarto em cima. Tá? Então, uma, uma classe de segundo ano ia ter que subir para aquela de terceiro descer. Falei, quer dizer que se vocês receberem mais dois cadeirantes, vocês vão ter que ficar trocando. <risos> não pode, não tem condição. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tava na assessoria. Falei, o que, que eu vou fazer? Eles não queriam fazer, eu tinha uma amiga no Ministério Público, eu fui lá. Eu falei, olha Juliana, aconteceu isso, 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 isso. Ah, não, não tem dúvida. Ela mandou uma cartinha assim, bem de leve para o prefeito, né? Aí o que aconteceu foi que é, a escola recebeu então uma, um documento da secretaria para que é, fosse feita então a, a licitação urgente do elevador, né? Para o cadeirante poder usar. É, enquanto o elevador não fosse colocado, a sala iria descer. E em seis meses o elevador estava lá. Então, uhum. eu acho assim, é um pequeno exemplo. Nós estamos falando da escola pública. Agora, uhum. a escola particular, ela também é complicada. Só que a maior parte das escolas particulares, elas têm elevador. Uhum. A maior parte tem elevador. Sim. Né? Então, a, 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 a PUC, ela tem rampa em quase todos os prédios. Ela tem elevador, né? A Unicamp, é, a, são a, a, o, o espaço onde é o atendimento da, dos deficientes auditivos, ele é plano, uhum. tá? Deficiência auditiva e deficiência visual, ele é plano. Ali não tem nada. 
Agora, todos os outros prédios da Unicamp, você uhum. sabe, alguns têm elevador, outros uhum. não têm, né? É, o hospital tem elevador, então o maior, a maior a público que utiliza aquele lá são somente os decentes físicos, né? E agora, a questão do professor de educação especial nas escolas é obrigatório. Tem criança com deficiência, tem que ter profissional da educação especial. Hoje eles Ai, falam, então... não, não é psicopedagogo, não é psicopedagogo. Não é psicopedagogo. Diferente. É, é completamente é diferente. diferente. Completamente é diferente. diferente. Mas daí depende, é, depende da demanda? Se, tem, se existe demanda para professor de educação especial ou professor especializado em educação especial, tem que ter o professor? Ou, independente se tivesse se não tiver, tem que ter algum, alguém disponível que tenha essa, essa especialidade? Ou se só, ti, só se tiver a procura, aí se eles vão aluno, correr né? atrás de alguém? Não, a, 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 é lógico. Se a escola não tem nenhum aluno, não, nenhum aluno buscou, vaga naquela escola, então você não tem necessidade de ter um, um profissional da área lá. Sim, Agora, sim. se você uhum. tiver uma, um aluno, porque, o, que, que, o que, que nós fazemos? Eu acho que é importante isso. Nós não somos professores para ficar sentado do lado do aluno na sala de aula. O professor de educação especial, ele, o professor genérico, que ele trabalha com todas as áreas, ele está lá né, para auxiliar a escola. Então, ele está lá para conversar Sim. com o professor. A, professor de, o professor da sala, ele tem que estar tá lá. E tem que ter o professor da, da, do primeiro, primeiro ao, ao, ao quarto ano e da educação infantil, professor de sala. Né? Hum. É, de quinto ao nono, do fundamental e depois do médio, os professores das áreas específicas. Né? Então, a grade curricular tem que estar tá sendo seguida. Agora, se você tem um, uma, uma escola que só tem infantil, né? e você tem um aluno com deficiência, então esse professor no município, vou falar no município, esse professor ele pode atender até duas escolas, porque ele não é professor particular do aluno, ele é da escola. Sim. Ele vai dar toda a orientação para a escola de como trabalhar com essa criança. Se tiver que fazer produção Sim. de material, adaptação, aí a questão da acessibilidade, seja ela de material, seja ela física... Né? É, seja ela de, da, da questão da, tanto da, da Libras quanto do Braille, quanto de adaptação material para deficiente, deficiente físico, para o autista. Né? Então, ele está lá para trabalhar com a escola. Já a escola, a diferença era essa, para a escola particular ela tem o profissional lá, só que ela tem o profissional para o aluno. Então, eu conheço, conheço não, eu sei de gente que a família paga o profissional da educação especial para ficar com seu filho na escola particular, tá? Uhum. Você tem a paga aqui, só que uhum. você tem que dar um jeito de ter alguém para cuidar do seu filho. É bem isso, né? Uhum. Existe pra cuidar muito lugar, do seu né? filho, né? É para cuidar, isso. É bem, <risos> e é bem essa a fala. Existem muitos, muitos que falam assim, a criança com deficiência está na escola para socializar. Uhum. Aí a gente fala, mas por que socializar? Ele não vai aprender? Ah, mas ele vai aprender a ler e escrever? E quem garante que ele não vai aprender? Ele vai aprender no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Ele pode não escrever a, a manuscrito, mas ele pode usar um computador. Ele pode não usar o computador, mas ele pode ter leitura incidental. Né? 
é, ele pode não conseguir mexer as mãos, mas ele mexe os olhos. Hoje tem os equipamentos, tem. né? Ele pode falar, existem N, N coisas, né? Então, é, é, essa, é, essa é a diferença. Então, uhum. o professor profissional da educação especial é para isso. O psicopedagogo, é, é, o meu filho é psicólogo, né? O João é psicólogo. Ele diz o seguinte, eu, fiquei, eu estudei cinco anos para ser psicólogo. Aí, você, mãe pedagoga, você estudou quatro anos para ser pedagoga. Você acha que em um ano e meio você consegue ser psicóloga? <risos> a pergunta dele, e você acha que em um ano e meio eu consigo ser pedagogo? Uhum. Né? E é, é, é bem isso. Então, ele, ele, João, não acredita na psicopedagogia. Uhum. Né? Eu acho assim, se você tem a psicologia e você tem a pedagogia e você é um psicopedagogo, é diferente. Existem cursos e cursos. Sim. Né? Só que tem gente que usa, faz o uh, um, um, um curso de um ano e fala, já, já sou expert na psicologia. Uhum. Né? Eu fiz, eu fiz, mas eu não sou psicopedagogo. Uhum. Eu fiz um ano em psicologia. Antes de fazer, antes de fazer direito, eu fiz psicologia. Uhum. É, eu não gosto de psicologia. Né? Então é, é isso. E aí, vamos começar a falar de, de idiomas, né? De, é. de, de línguas. Uh, eu sei que, assim, séries me, me corrija se eu estiver errado ou complemente aí que você estiver. Mas, pela minha experiência como professora de inglês, o que eu sei da discussão de ensino especial, no, do nosso lado, assim, né? É só de professor que teve que se virar. Sim. Sempre. Né? Que apareceu um aluno e, ai ah, meu Deus, o que, que eu faço? Uhum. E aí aquela coisa de tentar, é na tentativa e erro, pra ver o que funciona. É, se adaptar melhor, daí você não se adapta à situação do aluno, você se adapta ao aluno. Exatamente. Né? Então, uma, uma experiência que você tem não necessariamente cabe para os vários alunos que você vai encontrar durante a sua vida profissional, né? É, com certeza. <risos> não mesmo. É. Não mesmo. Não tem nenhum teacher training, assim, pelo menos não no meu conhecimento. Exatamente. É, que te prepare para esse tipo de coisa. Então, ele, todos os treinamentos, todos os cursos que eu, eu, pelo menos, já fiz, nenhum deles nem contemplava a possibilidade de existir algum aluno com alguma necessidade especial de educação. Então, eles já assumem que... É, eles, né, a, os profissionais que, que organizam os treinamentos e tal, não levam uhum. em consideração que possa existir um aluno com alguma necessidade especial. Então, algum aluno é, com deficiência auditiva, com defici deficiência visual. Então, a gente fica... Eu nunca, nunca passei por isso, né? Nunca uhum. encontrei algum aluno com necessidade especial é, auditiva ou visual. Uhum. Mas eu tenho certeza que se eu me deparasse com essa situação, eu não, não ia saber o que fazer. É, eu tive já um aluno com algum grau de autismo. Uhum. Que não era, não era muito evidente, mas... Era, sabe aquela coisa de que não é diagnosticado? Sim. Aí a gente não pode falar com a família. Uhum. Uhum. É tudo, fica meio que embaixo do pano, assim, aquela conversa na escola de o que, que faz, o que, que não faz. Sim. E aí eu não soube, eu realmente não soube lidar com ele, e ele era criança ainda por cima, né? Uhum. E eu, eu não sou professora de criança, eu não gosto, que uhum. é o que a gente tava falando ontem, né, que a Ivone e eu, que 
Eu, assim, a, o treino para educação infantil, para ensinar a criança, já é um diferencial. Já. Né? Eu fico feliz quando vou ver teacher training e tem um separado para criança. Para criança, <risos> uhum. é, bem isso. Então, né, imagina para portadores de necessidades, né? Então, é, é, é complicado, né? A, tem tem um, um, uma, uma, uma situação é, e aí eu volto para a escola porque a escola tem aula de inglês uhum. né é, a escola tem aula de inglês e aí o aluno surdo tá lá o cego tá lá o autista tá lá a criança com síndrome de Down tá o aluno com síndrome de Down tá lá uhum. o deficiente físico tá lá uhum. Então, ele tá lá da sala de aula. Vai ter, alguém vai ter que dar um jeito. Uhum. Ninguém vai tirar ele de lá para ele não ter aula de inglês. Uhum. Tá? Então, é, que eles, a, 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 o MEC fala que é a LE, né? Que é a língua estrangeira. Seja ela inglês, uhum. português, seja ela inglês, espanhol, francês, é, não importa. É a língua estrangeira. Uhum. Né? E o que eles colocam é bem, bem aquela coisa de trabalho. O surdo, um pouco que eu estava conversando com a Mônica ontem, é, o surdo, é, ele é muito visual, né? Uhum. Ele é muito visual. Então, se você vai ensinar é, uma, uma palavra que a gente estava comentando, casa, então tem o sinal casa. Então, ele uhum. sabe que a, a, aquele desenho é a casa, o sinal é de casa e a datilologia, né, que, a, que a, então é a, 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 a língua brasileira, letrado mesmo, é a datilologia, que, que são as, as letras, uhum. né, é, significa casa. Então é significado e significante. Então o que é aquilo? Casa serve para quê? Então aquilo lá é uma casa ou uhum. cavalo. Né? O que, que é um cavalo? O cavalo é um animal. Né? Ele chama como? Ele chama cavalo. Em inglês, ele é o quê? É horse. Então, ó, então vai ter que trabalhar com ele essas nuances. Sim. Ele não tem feedback aditivo. Uhum. Então, o, a, a sonoridade é muito difícil, é muito complicado. Porque ele já vai falar cavalo. Ele vai... É, é tudo truncado. É cavalo. Falou. Então, imagine a, a palavra horse ou a palavra house, uhum. né? Então, é uma coisa que vai ter que ser sempre trabalhado com eles, essas coisas. O intérprete de língua de sinais, ele tá ali para isso também. Uhum. Ele tá lá para isso, tá? O intérprete, ele vai, ter que, ele vai ter que dar conta de tudo que tá sendo na matemática, Português, história, na geografia, em desenho geométrico, em, em tudo ele vai ter que dar conta. Assim como ele vai ter que dar conta uhum. do inglês também, ou da é, terceira língua. Porque o surdo, a, a, a língua materna dele é a Libras. Uhum. A segunda língua de, dele, qual é? É a língua do ouvinte, uhum. que todo mundo usa. Então, para nós, o português. português. Qual é a terceira língua? O inglês. Então... Primeira língua é materna, segunda língua, então nós estamos falando de uma terceira língua. Uhum. É bem complicado Sim. isso, né? 
Então, é, e se ele tem, se ele consegue fazer, que se você, sério, se você colocar, você coloca três dedos é, bem debaixo da, no seu pescoço, é, embaixo do maxilar. Embaixo do maxilar. Na jugular, mais ou menos. Isso. Põe o dedo aí. Aí você faz, fala uma palavra qualquer para você sentir o som. Sim. É, você, você sente a vibração, né? A, isso, a vibração. Pra, essa vibração vai fazer o som para ele. Uhum. Então, ele vai fazer. Então, conforme... Só que ele vai fazer no, no dele e no seu. Então, ele vai colocar isso. os três dedos dele em você e uhum. nele. E vice-versa, porque para ele pegar qual é o som, o que, que você está fazendo, para ele tentar entender qual é a vibração que vai ter que acontecer para ele. Uhum. Então, é bem isso. Se ele tem um aparelho auditivo, ele já tem uma ampliação de som, ele consegue perceber. Ele não vai conseguir perceber o som como um todo, mas ele vai conseguir perceber que existe uma nuance. Tá? Uhum. Agora... E daí é, ele vai perceber as similaridades e as diferenças entre, as, entre cada som, entre cada... Isso. E daí vai criando padrões a partir vai criando disso, né? Isso, vai criando padrões. Então, e, a, e o som deles é um som gutural, né? É, um, é, é aquele isso. som seco. É bem isso, né? Então, se ele vai falar é, Mônica, ele vai falar Mônica. Uhum. Mô, mô. Que é, ele vai olhar a tua boca e vai falar mo, mo. Uhum, sim. Né? Então é monica. Depois é automaticamente ele vai melhorando. Manica. Né? <risos> Eu tenho uma prima surda. Ela é surda profunda. Uhum. Ela conversa com você perfeitamente, mas ela só tem leitura labial. Uhum. Ela não faz um sinal. Só leitura labial. Então, aquele que tem leitura labial e não faz sinal nenhum, é, é até... É, a mãe da Beth, a mãe dela, ela, ela falou que é muito mais fácil trabalhar com quem só faz leitura labial do que aquele que faz leitura labial e usa os sinais. Porque o sinal é o apoio. O sinal é apoio. Para nós também. Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente fala que é italiano, né? O italiano não sabe falar sem mexer mal. É apoio. É apoio. Uhum. Né? Então, é, a questão é essa. A, a dificuldade maior de trabalho. Então, existe trabalho na, na, na língua estrangeira, no sul? Existe. As entidades de educação especial que trabalham com surdos, uhum. é, eu sei que só tem duas no Brasil que trabalham com inglês uhum. no, dentro da entidade, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdo, é o INES. Uhum. Tá? Ele representa o MEC, ele é no Rio de Janeiro, uhum. tá? ele é, 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 nasceu no Rio de Janeiro, ele é do Rio de Janeiro, é uma coisa assim, parece uma, é uma universidade, e lá é que dá a formação, né? lá é que você, o intérprete de língua de sinais é lá, lá é que faz, um, um, é o um melhor curso, existem N cursos de intérpretes, mas lá é, é a mãe, vamos falar assim, né? a sede. É, e eu acho, eu só queria acrescentar uma coisa, assim, pra, uhum. é, porque assim como o português e libras são duas coisas diferentes, é, uhum. existe o inglês, 
e o American Sign Language e o British Sign Language. Então, existe a língua uhum, de sinais americana legal. e a língua de sinais britânica, né? Então, não é, é a mesma coisa você aprender inglês Nossa. e você aprender a língua de sinais americana ou britânica. Então, assim é. como não é a mesma coisa você aprender português e você aprender libras. Então, acho bem importante fazer essa distinção, essa distinção. Assim, entre as duas eu, eu, coisas. Nós estávamos falando isso ontem, que eu falei para a Mônica. Eu falei, existem sinais, é, assim, o, a, a, as palavras, né, os substantivos, eles são únicos, né? Mas uhum. os sinais representativos não são. Sim. É, a gente estava vendo, eu assisti aquele filme O Lugar Silencioso. Você Sim. chegou a ver, Séries? Não, é vi, muito bom esse morrendo filme. de medo. Não. <risos> eu Mas sou é realmente dá medo. Filme de terror. Mas é um filme assim, excelente. E foi bom para aprender várias coisas né, da língua de sinais que seria americana, então. Né? Eu uhum. acho. Isso, e isso. aí a gente fez, né, eu e o Thiago, a gente aprendeu a falar eu te amo, como, como na, nessa língua de sinais. Ai, e aí eu tava fofo. perguntando, <risos> eu tava perguntando pra Ivone, como é que é, nas libras, né, em libras, como é que seria? E é diferente o sinal, realmente. Uhum. É, porque cara, é, é, a gente fala assim que existe, nós temos o regionalismo, né, vamos falar assim, Sim. né. É, então, o, o, uma coisa que a gente estava conversando, mesmo, mesmo aqui no próprio país, mesmo no próprio Brasil, você tem um sinal representativo aqui, porque é, é, é nosso métier. Agora, você vai lá no norte, no nordeste, é, tem um outro métier deles, né? Então, agora você muda de país, então. Né? Você muda de país, muda de continente. É, é mais ainda, né? Agora... É, eles se entendem, o surdo entende, o surdo entende quem está nos Estados Unidos, quem está hum. na Austrália, quem está no Japão, Isso eles é se entendem, eles se entendem. Se um brasileiro surdo for conversar com um americano surdo, eles vão ter sinais diferentes, mas eles vão se entender. Eles vão se entender, eles vão hum. se entender. É claro que o nosso aqui tem que aprender a língua deles lá, e é eles lá tem que aprender a língua nossa aqui, para eles poderem Sim. ter essa coisa. Agora, é, eu, eu acho bem complicado, né? Eu acho que o Brasil tá muito, tá muito parado. O Brasil não, eu acho que a educação especial tá muito parada. Não é o Brasil. Uhum. Eu vejo, né? Eu acho que tá faltando muita coisa em muito lugar, né? É, Porque eu sinto que é muito novo ainda, né? É, não a... a o estudo da educação especial ainda tem bastante tabu em volta disso. Então, é... é com eu certeza. tinha uma professora de educação especial que ela falava, a primeira coisa, ela abriu, assim, o curso já falando, olha, vocês têm um semestre de educação de especial comigo. Por quê? Né? E daí a gente já, primeiro ano de pedagogia, então a gente já, nossa, regalou o olho, assim, desse tamanho. <risos> e, e ficou refletindo nisso um bom tempo, porque, imagina, é, é uma área tão extensa que precisa de tanta atenção né? Tem tão pouco profissional uhum. e a gente só tem um semestre de, uhum. no curso inteiro. Agora, então, acho você que imagina que eu tive quatro anos e ainda não sei nada. Então, eu imagina. Que você falou. É, 
Eu tive quatro anos de pedagogia ah, da, tá, educação tá. da educação especial, só trabalhando, só estudando. Sim. Trabalhei na educação especial. Quer dizer, todo esse tempo, eu falo assim, tudo sei que nada sei, até agora. Uhum. E, e uhum. cada dia é uma coisa diferente. Então, tem Sim. coisa que, que eu sabia ontem, mas que amanhã... Muda tudo, claro, já muda tudo. É. É, a educação, ela é, ela é um movimento. Então, você não sabe. Ela é muito de repente, né? tô, é, o que a gente está falando hoje, amanhã já mudou. Uhum. É, acho que é meio complicado. Agora, Campinas tem uma escola, não são Campinas, mas tem várias, várias cidades, eu não sei se Curitiba tem, é, Campinas tem a, 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 a... Chama Tigrinhos, né? É, que é a escola bilíngue. Ah, sim, sim. Não. Que é a da namorada do, do João Trabalha. Ela é professora sim, lá. Sim. Né? Mas a, em Curitiba eu não vou saber o nome, não, não vou lembrar tem. de nome. Mas tem escola bilíngue, sim. Então, eu, eu acho ah, que seria tá. interessante, né? Se, é, 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 a gente estava conversando sobre essas coisas. Mas assim, seria interessante. É, essa escola da, da namorada dele lá. Eles, tiver, eles estavam com um aluno autista lá dentro. Eles estavam uhum. com um aluno autista e com síndrome de Down. Uhum. Como eles trabalharam? Não sei. Sim, é. Não sei. Então, assim, é, é porque a Mônica até falou da questão do autismo. Eu não sei responder. Eu não uhum. sei falar para você Sim. como é que o autista aprende. Se aprende, é tem de que diversos, forma aprende. É, tem tanto espectro, né? o espectro é tão amplo. É, então, porque não você tem um autista tem... igual ao outro, não é caixinha. Não. não, não é, não é. Então, você tem, é, é, você tem o, é, que a gente fala, ah, vai do, do leve até não sei qual, não existe isso, né? É assim, ele, ele tem os, os, as, as diferentes, é, eles falam que são as numerações mesmo. É, então, eles têm eles estão num número de zero a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto. Então, é isso. Né? E tem, a, e tem uma outro, uma, uma outro viés do, do autismo também, que ele é super tranquilo. Ele aprende tudo, uhum. mas ele não tem interação. A, se você pensar que você tem que ter interação com o outro para poder aprender, uhum. tá? se ele não te olha... É complicado. Uhum. O cego não olha, mas ele escuta muito bem. O surdo não escuta, mas te olha uhum. o tempo todo. Uhum. O autista não te olha. Uhum. Ele não te olha. Né? Então, existem algum, algumas nuances aí que são complicadas. Uhum. Então, eu não sei. A gente, se aut é autismo puro, é uma coisa. Autismo associado a uma doença mental uhum. já é outra coisa. Você não consegue trabalhar com ele. Você tem autistas que estão aí numa, na matemática, que são é, é, cientistas, né? que são expert em, 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 em ciências sociais, uhum. né? ou que são... É, 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 tem um, um autista que há pouco tempo foi muito falado dele, eu acho que ele se formou em... Ai, meu Deus do céu... Eu não lembro agora, não lembro agora. Uhum. Eu sei que foi assim, sabe? Como ele conseguiu? Uhum. Mas é porque a, a, o tipo da, 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 da doença dele, da uhum. deficiência dele, do autismo, não era tão grave quanto outras. Uhum. Síndrome de Down. Aprende. A síndrome de Down aprende. 
Só que o que acontece? A síndrome de Down tem um problema de fala, ele tem um problema de fonoarticulatórios, tá? Uhum. Então, ela tem aquela, aquela língua que ela é mais, que ela é mais protusa. Por que, que ela é mais protusa? É porque ela, ela, é, mais, ela é mais aberta, ela fica uhum. maior dentro da boca. Uhum. É? Então, ela fecha a boca, ela tem que fechar a boca, ela tem que aprender a fechar a boca. Uhum. Antes, síndrome, as crianças com síndrome de Down eram tudo obesa. Hoje elas são todas bonitinhas, magrinhas, né? Tudo aí no atletismo, natação, diabo 4, não sei o quê. Então, aprende, aprende. Se não tiver uma doença mental associada. Então, eu acho é. que é bem isso. Né? Qualquer Sim. deficiência, sem ter a doença mental associada, ela consegue qualquer coisa. No tempo uhum. dela, com material adaptado, com... com é, é, professores abertos às diferenças. Uhum. Quando você fala, sério da questão do profissional que está recebendo essa criança e que não sabe, ele não sabe mesmo. Ele não sabe. Uhum. Ele não teve isso no, 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 no estudo dele, no ensino dele. Ele não teve. Então, não. só que, que a gente sempre falou. Você tem uma sala de 15 crianças, ninguém é igual a ninguém. Uhum. Ninguém é igual. A gente não tem uma sala homogênea. Ninguém é igual, né? Pode, ah, mas eles são quietinhos, eles estão quietos, eles não estão dando trabalho. Mas isso não significa que eles estão aprendendo. Exatamente. Todos e todos, não, ninguém aprende igual o outro. Uhum. Cada um dentro do seu, do seu tempo, do seu espaço. É a mesma coisa se a gente for, é, por exemplo, a gente for lidar com um aluno que tem, por exemplo, depressão. Né? Ou que está uhum. passando por algum, é, algum problema de... Como é que diz? Algum distúrbio alimentar, alguma coisa assim. Então, uhum. todo, é, fazendo um paralelo meio esdrúxulo, assim, a gente tem que aprender a lidar com todas essas situações, né? Sim. E tudo isso, é, enfim, é, é diferente uma coisa da outra, né? E a gente tem que, como, profissio, como profissional de educação, não importa a área, é, tem que aprender a lidar com isso, né? Mas uhum. seria muito mais fácil se a gente tivesse uma, uma orientação, né? Algum lugar para claro. buscar, né? Não, não se virar nos 30. A gente, tem, <risos> a gente tem muita pergunta, né? A gente tem muita Sim. pergunta. Uhum. E você acha, Ivone, que teria, um, teria como instruir professores de idiomas? Porque, assim... É, o professor de idioma que começa dando aula em cursinho de inglês, cursinho de, de espanhol e tal, não sei o quê, eles, geralmente, assim, muitas pessoas não são formadas em educação, que foi o meu caso, né? Eu fui buscar a formação depois que eu já estava trabalhando. E, e não diria a maioria, né? Mas tem uma boa parte dos profissionais que, que, que tem esse, esse background, assim, que não é de educação. Você acha que tem um jeito de treinar todo mundo, de fazer melhorar isso, né? Porque, assim, os cursos de idiomas não são... Não estão inseridos numa rede de ensino, tipo... Não mesmo. Né? Não é a mesma coisa que escola pública e escola particular. Então, como é que a gente regulamenta isso? Sei lá. É uma escola particular. Não, é, mas não Sim. tá... Ela tá regulamentada né? numa secretaria estadual de educação. Hum. Ela tá... Sim. Ela está tá regulamentada. Tem pra ela Para ela, ela funcionar, ela tem que ter a autorização do Estado. Uhum. Todas as escolas, todas, independente dela ser municipal ou estadual. Uhum. Tá? 
todas de educação infantil, aí é, é, da, é, particular, entidade e, e, e pública infantil, são vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de cada, de cada município. Uhum. Tá? Do, do, as escolas particulares, e aí a gente fala, vamos falar, de uma ave maria, de um tigrinhos, uhum. ou de uma é, iasge, uhum. assim, todas elas têm que estar inscritas, uhum. é, cadastradas, e elas são vistoriadas e monitoradas pelo, pelo Estado. Isso tem, é, tem. O que não tem é a exigência do Estado para que elas tenham um profissional de, habilitado em alguma área da deficiência, tá? Uhum. Para trabalhar nesses lugares. Porque eu acho assim, eu vou ser bem franca, né? É, é a primeira vez que alguém pergunta para mim o que, que de ter um professor é, ou de uma formação uhum. ou de, uma, de um respaldo uma assessoria para as escolas de línguas, seja uhum. ela qual for, uma escola de línguas, é, de ter formação para isso. Eu espero que isso seja uma coisa boa. Não, mas, mas é interessante isso. É interessante. Pioneirismo. Vocês estão levantando uma, uhum. uma questão que é super importante. Sim. Né? Que é essencial para a cidadania. Todos têm direito. É isso que toda a declaração de direito do homem fala. Claro. Todo mundo tem direito. O Estatuto da Criança e Adolescente, toda criança tem direito. Uhum. A Constituição do Brasil, todos têm direito. Da, da Inglaterra, da, dos Estados Unidos, da França, todos têm direito. Uhum. Todos têm essa Constituição. Só que não tem, é, a, a, é, acho assim... O espaço físico daquela escola não se preocupa com isso por não chegar aluno para uhum. eles. Uhum. E se chega, eles dão um jeito. Uhum. Eles dão um jeito de escorregar. Sim, claro. <risos> e eu acho que assim, talvez seja uma opinião é, unpopular, né? Não popular. <risos> Mas... É, tem muita glorificação, e eu não tô tirando o direito disso ser glorificado, porque eu acho que realmente é admirável, mas é, existe muita glorificação de professores de idiomas, tá? Que conseguiram fazer um trabalho maravilhoso com algum deficiente. E realmente, a pessoa foi atrás porque ela não tem preparo. Então conseguiu, tal, é admirável. Mas em vez da gente glorificar isso, a gente devia dar um jeito de todo mundo conseguir fazer um trabalho bom. É fazer, eu acho assim, a divulgação do trabalho dessa pessoa e a disseminação daquilo que ela fez que deu certo. Uhum. Aquilo que a Sérgio falou, cada, cada um é um. Uhum. A gente não pode falar que a receita do A vai ser a mesma para o Z. Uhum. Né? Mas, de alguma forma, a estratégia que foi usada deu certo. Sim. É a estratégia. Então, o que muda em todo o trabalho são as estratégias. Uhum. A forma que você está chegando, a forma que você está direcionando o trabalho, a forma que você está produzindo material, a forma que você está é, é, tá tendo a empatia com aquela pessoa, uhum. a forma que a pessoa 
tá, tá te retornando, né? A forma que você tá, tá, tá buscando mais informação. Eu falo assim, que a educação especial, a gente não para de estudar. Uma vez, logo que eu comecei da formação, uma, uma professora amiga minha virou e falou assim, Rony, como é que eu faço para entender, para saber, para ser melhor, né? Não para de estudar, estuda ah. sempre. Então, apesar de eu estar aposentada, eu continuo lendo sobre educação especial. Uhum. Eu continuo buscando educação especial. Porque vai que cai de paraquedas alguma coisa para mim. Claro. Não uhum. sei. Né? E é uma coisa que você gosta. E é uma coisa. Agora, eu gosto sim, eu gosto muito da área. Eu gosto muito da área de educação especial. Se por mim, eu estaria dando formação. Uhum. Agora, tem muitas do, do, deficiência nova que apareceu que eu não conheço. É. Tem muita síndrome aí que eu não conheço. Não conheço o trabalho. Aí eu vou falar, o trabalho com autismo para mim é, é mais complexo. Uhum. Né? Eu acho difícil. É, eu tenho, tá falando pra Mônica, Sérgio, eu tenho um, o meu filho mais novo, ele tem um distúrbio de comportamento. Né? Uhum. É, então, é, foi muito difícil o trabalho com ele. Foi muito difícil. Hoje, hoje, eu falo assim, que de uns três, quatro anos pra cá, é que a gente tá tranquila com ele. Mas uhum. tem hora que ele espana, tem hora que ele espana. E tem hora que ele busca quem? Ele tem o um pai, ele tem o um irmão, ele tem tio, ele tem tudo lá em Campinas. Ele busca quem? Ele busca quem tá, quem tá aqui. Que, uhum. Quem ficou do lado dele todo o tempo, né? Sim. Então, é, eu, acho, eu acho, concordo com você, Mônica, que eu acho que tem que realmente, é, eu acho que não é, eu não gosto da palavra glorificar, né? Mas assim, uhum. deixar de é, falar tanto dessa uhum. pessoa, entendeu? Uhum. E olhar o que essa pessoa fez que pode ajudar aqui. É Sim. bem isso, uhum. né? Agora, a formação é essencial. Uhum. É, e assim, uma dica para você, para você, para você sérios também. Eu acho que vocês podiam é, é, conversar com surdos. Uhum. É, a, a, aquele coisa do hand talk que eu falei para você, uhum. que, que eu tenho no, no Instagram, é muito interessante. Uhum. Né? É, esse hand talk, eles trabalham o tempo todo, só eles trabalham só com surdos, então eles passam muito surdo. Então eles têm seminários, eles respondem perguntas, eles tiram dúvidas, eles dão formação. Tem um monte de coisa que dá para fazer ali. Uhum. Agora, eles estão no, todo dia, no dia a dia. Né? E muitos deles são intérpretes. Uhum. Muitos deles são intérpretes. De repente, eles até podem ter experiência que nós não conhecemos. Claro. Sim, com repente, certeza. Né? Uhum. Com certeza. É, então, eu ia falar, só adicionar um pouco ao comentário que você acabou de fazer, é, de, de doen doenças, distúrbios que você não conhece e tudo mais, agora é, o que a gente vê muito, e eu vou citar de novo a minha professora de educação especial, ela chamava de epidemia de dislexia, que ela é. falava bastante que existem pessoas que não acreditam que existe dislexia ou aquele outro distúrbio de aprendizado, que agora eu esqueci o nome. Como é que é? São dois, é dislexia e... 
São os transtornos de aprendizagem? É, é transtorno de aprendizagem, isso. Existem, é. Existe agora uma, uma epidemia. Distúrbios de aprendizagem. Isso, aham. Uhum. E que daí você taca a ritalina na criança e aí uhum. isso acabou seu problema. Né? E uhum. eu acho que o foco agora está tão grande nesse público que a gente, a gente mal começou a explorar né? Essa, a necessidade das pessoas com deficiência auditiva, com deficiência visual, daí já chegou esse outro público que demanda tanto quanto o outro, né? Uhum. E, mas que agora a gente está super mais voltado para esse público com é, algum distúrbio, uh, deficiência de distúrbio de aprendizagem. Então, é, eu acho que existe, existe na educação Existe como a gente abraçar todo mundo, né? Existe gente para trabalhar com, com todos esses aspectos, assim. E, mas quando chega no, no professor de idioma, é, é meio que o que acontece na, na escola particular, né? É. Porque a gente, a gente é, é um passo além da, da escola particular, né? Eu sinto que o ensino Exatamente. de idioma é, é um pouquinho mais elitizado ainda do que a do que a, a escola particular. Não sei se você vê da mesma forma. Sim, eu concordo. Eu concordo. Eu também concordo. E daí não... eu, eu acho um, eu, eu, o que eu acho um pouco complicado em relação a distúrbio de aprendizagem, distúrbio de comportamento, distúrbio disso, distúrbio daquilo, é, ele é menor do que o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Uhum. Que aí sim, eu acho que é um problema sério, que as escolas não conseguem lidar. Uhum. É, muitos, muitos alunos, sejam ele, seja ele de particular, de pública, tanto faz, independente de ter deficiência ou não, é, eles recebem um laudo que eles têm distúrbio. Às vezes não é distúrbio. Uhum. Às vezes ele tem alguma algum algum problema é, social no próprio na própria casa no próprio contexto de, de vida deles faz com que eles tenham comportamentos diferenciados nos outros espaços muitas vezes eles levam para a escola aquilo que eles vivenciam em casa isso é uhum. passivo sim né muitas vezes às vezes eles crescem no meio de briga às vezes eles crescem no meio de falta de diálogo às vezes eles crescem no meio de ausência. Então, muitos deles, a gente podia perceber isso, eles, é, eles acabavam vindo para a educação especial porque os professores queriam que a gente fizesse uma avaliação. Nós não gostávamos. É, Mas para não dizer, não, faz, não vamos fazer, os professores faziam, os pedagogos faziam. Uhum. E não era, era falta de alguma coisa. Né? Uhum. Então, você junta isso... Mas o professor é que ele está com pouca ele tá pouco disponível para trabalhar uma diferença, seja ela qualquer, tá? É, tem uma historinha que eu gosto de contar, que eu sempre contei para os professores. São duas coisas. Tinha um, uma sala, dois professores, duas salas uhum. de segundo ano. Aí, não, duas salas de, é, de segundo ano. O diretor virou para a Mônica e falou, Mônica, é essa sala que eu estou dando para você, só que tinha um porém, tá? A Mônica, a professora, 
é, vai para uma sala, a série na professora, vai para outra sala, tá? Uhum. A sala que eu vou dar para a Mônica é a pior sala que existe na escola. E a sala que eu vou dar para a série é a melhor sala que existe na escola. Uhum. Tá certo? Uhum. Entenderam? Sim. Tá. Haha. Uhum. 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 <risos> Mas a Mônica foi... Trabalhou com aquela sala. Olha, eu tô sentindo uma superação. Ó, ó, trabalhou com aquela sala. Veio um plot e twist. fez, e aconteceu. <risos> a criançada foi 10, todo mundo passou de ano, foi uma beleza. A série já sabia que aquela sala era complicada, já sabia que aquela classe era ruim. O que, que a série fez? Já é ruim mesmo? É complicada mesmo? Vou levar o jeito que deu. Tá? No final do ano, daqueles 30. 10 passaram e 20 reprovaram. Acabou o ano, o diretor, a diretora aqui chamou a Sérgio, chamou a Mônica e falou, Mônica, você pegou a pior sala da escola. Sérgio, você pegou a melhor sala da escola. O é. que, que aconteceu? Eu ganhei um prêmio. Não, você não entendeu. O que, que, é que aconteceu, Sérgio? A Mônica não ganhou um prêmio. A Séries a ganhou um não... prêmio. A pior sala Ai, desculpa, da escola... Ivone, é, assim. a, é, a pior <risos> sala da escola era da Mônica. Mas eu falei pra ela que era não, melhor. Não, porque eu fui... Porque você acreditou que aquela sala era melhor. Ah, sim, sim, claro. E eu dei pra Séries uma sala que eu disse que era a, 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 a pior que tinha. Não, a melhor. Não, pra você eu disse que era melhor. Uhum. Pra séries eu disse que era pior. Não, pra mim era pior, não era? Era, mas o que que... Então, mas o que aconteceu? Era o trocado. Ah, a sim. da Mônica era a pior sala e eu disse que era melhor. A sua era a melhor sala e eu disse que era pior. Tá confuso. <risos> não, não, não tá então, confuso. Então, é, assim, ela... Peraí. A sua uh. sala... A sua sala, Mônica, era horrível. Horrível. Sim. Mas a diretora disse pra você que era joinha. Tá. E daí que que você, você acreditou fez? que era joinha e seguiu como se a sala fosse joinha mesmo. E no final foi. Tá. Né? Tá, legal. E daí comigo ela fez ao contrário, porque a minha sala era a melhor. Daí ela uhum. falou pra mim que era horrível e eu acreditei ah, que fosse tá. horrível. E daí eu, como péssima profissional que eu sou. <risos> Fez eles ficarem atrás. Então, é bem, é, mas é mais ou menos assim a, a, a educação mesmo. Entendeu? Uhum. Então, se você pega um, um aluno, que, é, que o diretor fala, olha, esse aluno aqui, ele tem distúrbio de comportamento, ele dá trabalho, uhum. você, você vai ter que ter Sim. paciência, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. O professor fala, mas o que eu vou trabalhar nele? Que fique quieto no canto dele, não me encher no saco, deixando eu trabalhar. Tá tudo bem. Tá ótimo. E é isso que acontece. Né? Agora, se aquele professor, professor chega e fala, nossa, mas vamos trabalhar, vamos ver o que a gente consegue com ele. Uhum. Entendeu? Então, lógico que existe também, nem todo outro professor é assim. Tá? Tem aqueles professores que são ótimos, são maravilhosos, que não conseguem. Porque existe algum problema. Agora, a, 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 o que está acontecendo é que está caindo de baciada nas escolas uhum. os distúrbios. 
de baciada. Então, quando a gente fala da a baciada da ritalina, é bem isso. Uhum. Tá? Dá-lhe ritalina, porque ele tá calmo. Uhum. Ele não tá calmo, ele Mas não tá aí dando a criança, trabalho. a criança fica babando. É, é, ela não tá dando trabalho. A criança fica sentada e não aprende daí, porque daí a criança entra em alfa, porque tá medicado, uhum. né? Isso. É. Assim, obviamente, existem casos que o, o medicamento funciona, a medicação funciona, se acompanhada pelos devidos profissionais. Uhum. E a gente não tá desaconselhando ninguém a... Claro. A não dar, a, a não fazer o diagnóstico. O medicamento, Seja tá. o caso, né? Mas tem que ser muito bem diagnosticado. Tem que ser muito bem trabalhado. E tem que uhum. ser muito bem acompanhado, né? Porque senão vira bagunça mesmo. Ah, vira, vira bagunça, vira bagunça. Então, o que, o que acontecia era isso. A, a, os, os psicólogos, eu não vou nem falar médicos. Médico, é pior, eu falo assim que o médico, ele conhece parte. Uhum. Então, um lida só com a mão, o outro lida só com o cotovelo, lida só com o pescoço, com uma orelha, com a outra orelha, né? Uhum. Com uma perna, com o um pé. Eles são, eles são, é, 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 compartimentalizados, né, compartimentalizados, então o médico é isso, então se ele vai no neuro, quando ele chega no neuro, ele vai fazer o eletroencefalograma, ele vai fazer o não sei o que, ele vai fazer isso, fazer aquilo, psicólogo, pode ir pro psicólogo, uhum. aí chega lá no psicólogo, né, e já vai medicamentar, aí chega lá no psicólogo, psicólogo não, verdade, ele já falou que ele tem isso aqui, eu vou trabalhar em cima disso, tá bom? Ele trabalha em cima daquilo que o médico falou. Ele não muda, ele uhum. não muda. Ele, então, o que acontece é isso, a gente acaba sendo, a gente acaba sendo manipulado uhum. por, 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 por muitas, muitas mãos. É bem isso. E ele é, 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 é o fim. Onde ele deveria ser o início, ele acaba sendo o fim. E não começo, uhum. né? Agora, é, eu acho difícil a escola. E a escola, a escola quer aquele aluno bonitinho, que fica sentadinho, quietinho, que não dá trabalho, né? E é, é bonitinho, quietinho, que não dá trabalho, que aprende, que passa de ano. Aquele que não é bonitinho, que não é quietinho, uhum. que dá trabalho, que não aprende. E que por que ele não aprende? Porque ele não consegue entender. Ele não consegue aprender. Uhum. Ele mistura tudo isso aqui. Uhum. Ele não tem um comportamento adequado porque nada do que está sendo oferecido para ele chama atenção. Uhum. O professor não trabalha com ele aquela... Eu falo que a gente tem que trabalhar com competência, não com diferença. Sim. Uhum. Né? O professor, ele trabalha com a dificuldade, ele não trabalha com a competência. A gente tem que trabalhar com a competência. Claro. Se você não trabalha... Você trabalha inglês com a competência do seu aluno. Tá aí. Uhum. E você isso. faz isso. Exatamente. Né? Agora, se você for trabalhar comigo com aquilo que eu não sei, uhum. entendeu? Eu não vou aprender. Uhum. Aquilo que a gente tava falando em alemão aqui. Né? Uhum. Tá morrendo de rir. Eu não sei. Uhum. Mas não é porque eu não sei que eu não vou entender. Entendeu? Então... É bem isso. Então, eu acho que a escola, a diferença é essa. Independente de ter deficiência ou não. Tem que trabalhar com competência. O surdo, ele tem uma... uma um, 
materiais hoje, pedagógicos, é, que dão de 10 a 0, há 10 anos atrás. Uhum. O visual, o visual aprende. O braille, ele, a, 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 a escrita braille, ela é mundial, ela não muda. Ela não muda, ela vai é, mudar isso que na eu língua. também, que não é, não é a mesma coisa dos sinais, né? Ela é uma coisa só padrão. É, é, ela é um computador, ela é um computador. Então, o A vai estar no mesmo lugar, o S, o D, o E, o A vai estar no mesmo lugar. E eu, a, a, as letras vão ser as mesmas, os símbolos, né? Uhum, as letras uhum. são símbolos, eles vão estar no mesmo lugar, não vai mudar. É tipo um, né? é tipo um código Morse, assim. É, Exatamente. é, nós estávamos falando isso, a Mônica falou do código Morse. Então, e, e, e assim... Como é que surgiu o braille, né? Eu acho que é importante. Por que que surgiu e por que que se manteve e por que que não mudou? Né? Surgiu na guerra. Né? Surgiu na guerra para mandar do, do, dos aliados para os outros, pra, passando pelos alemães para mandar para os outros lados lá. Qual era a estratégia de guerra desse ponto aqui? O ponto A mandando para o ponto C, que tinha um ponto D no meio, que toda vez que ia alguém levando, morria. E alguém levando morria. Então, peraí, vamos ver o que, que a gente vai fazer. Então, o que, que eles criaram? Criaram um código. E esse código nada mais é do que o braille. Então, eles faziam pontinhos furados, furavam pontinhos. Eles criaram isso, passaram para os outros lá. Então, tudo que eles passavam para passar para os outros, mas o que, que é isso? Ninguém entende uhum. nada mesmo? Não está levando nada. Não está uhum. levando nada. Deixa aí. Então, nada mais é do que isso. Então, o Braille veio num, num percurso desse caminho. E aí, ele continua até hoje. Então, a máquina da xilografia Braille, elas são três, são, são, são três, três ou quatro, agora eu não lembro, né? É, é, teclas. Teclas, né? E uma de espaço no meio. Então, a combinação delas formam os, a, a, o abecedário todo, o numérico todo, e aí, só que não muda, que é diferente do surdo, não uhum. muda, é padrão, né, que nem é o ABC, é o de A a Z em, no mundo inteiro, é o de A a Z no mundo inteiro, tá? a única coisa que vai diferenciar é a escrita, a utilização desses símbolos para formar a escrita em inglês, uhum. né, então não tem problema, a dificuldade é menor, é bem uhum. menor, lógico que ele vai ter dificuldade de aprender, Sim. De aprender, porque ele vai ter que aprender que o C, o A, o S e o A da casa é o H, uhum. o O, <risos> o U, o S e o E, que é a mesma coisa. Sim. Então, não, é, não deixa de ser também a terceira língua. A língua, se ele nasce cego, né, ele vai ter a, 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 o braille como, como primeira língua. Uhum. Diferente do surdo. Uhum. né Sim. e o e o e, a, e o braille como primeira língua que aí a língua deles aí é português ou inglês ou espanhol seja lá o que for e a segunda língua que é a língua estrangeira uhum. para nós então inglês uhum. né? então é a mesma coisa Sim. É, você tá você criou a sua assessoria assessoria você criou a sua assessoria aqui em Florianópolis você tá divulgando quer divulgar aqui Opa! Opa! Então fala aí. <risos> é, eu criei uma, uma assessoria que chama... É uma assessoria educacional especializada. E essa assessoria é assessoria 
trazendo para a assessoria toda a minha bagagem de, de formação, de conhecimento, de experiência. É, a, a educação especial, ela não está nesse primeiro momento, depois eu vou colocar, mas nesse primeiro momento ela está enquanto formação de pedagogos uhum. para trabalhar com serviços de acolhimento, abrigo, casa passada, casa lá, é, residências inclusivas, né? E a trabalho nas crianças que estão hospitalizadas, né? Que quando eles qualquer coisa que aconteça, seja um acidente que fique mais de 15 dias no hospital, é, sejam crianças com câncer, sejam aquelas crianças que já na, que nascem, ficam no hospital internado por resto da vida. Uhum. Então também é a formação para esse pedagogo para trabalhar junto com essas crianças nos hospitais, né? É, e conselhos escolares, que eu fui responsável, é, eu fui representante de Campina no Ministério da Educação durante sete anos, uhum. né? Então, tem bastante conhecimento disso, desse trabalho. Então, é nada mais é do que isso, né? Trabalhar com, com formação. E aí, a formação, ela pode ser tanto online, uhum. né? quanto presencial, Boa. então eu, tô, eu divulguei aqui, comecei agora, né, uhum. divulguei aqui e tal, é, eu tenho muitos certificados, eu tenho é, mais de 500 cursos que eu fiz em todo esse tempo, é, 34 anos de experiência de trabalho, uhum. né, então é bastante tempo. É bagagem não falta. Bagagem não falta, agora falta o, o, quem quer, quem quer, quem quer me contratar. <risos> e como é que a pessoa entra em contato com você? Então, é, através do meu e-mail, né? Miaranha, é miaranha, arroba gmail.com. Tudo junto, miaranha. É, miaranha. É marivane aranha, né? Miaranha, arroba gmail.com. Ou pelo telefone, pelo zap, né? 48... É 988343003. Sou de Florianópolis, Santa Catarina, né? Então é isso, gente. <risos> Acho que a gente fez um, um episódio aqui meio é, no lado desesperançoso, né? Um pouquinho. É importante que a gente saiba que existe, existe gente disposta a trabalhar com para resolver esses problemas, né? Para tentar trazer uma luz, assim, para desmistificar mesmo essa, essa coisa da, das deficiências, né? Para tirar um pouquinho do lugar de tabu e trazer para a convivência de todo mundo, né? Porque, poxa, são pessoas assim como eu, como você, como uhum. todo mundo que tem todos os, todo o uso normal do seu corpo, normal, Sim. entre várias aspas. É, apesar da gente ter falado muito, ter sido muito negativo aqui, né? Uhum. É, eu acho mesmo que o, o futuro é muito promissor. É, é, eu, eu acho assim, acho que a gente, que a gente toca em algumas, algum, alguns pontos que são pontos nevrálgicos, né? Que é o calcanhar de Aquiles, como diria, como diria meu pai. Né? Mas eu acho que é uma forma de você mexer com o outro também. Fazer o outro Sim. sair do lugar, uhum. né, da, da, da sua comodidade. Uhum. Então, vocês, e assim, vocês estão fazendo algo que eu não tinha visto ainda. Uhum. Isso é importante, né? Vocês, o, o foco de vocês é a língua inglesa, né? É, é a língua estrangeira, 
uhum. tá? foco de vocês. Só que na hora que a gente traz para um outro espaço, que a gente traz isso para uma discussão mais técnica, teórica, uhum. de trabalho, de, de trabalho nessa área que é tão complexa, que a área da deficiência é uma área complexa, uhum. né? E que poucas pessoas conhecem, né? eu acho que é, é, um, é um movimento interessante. E é o, 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 eu acho, o negativo é da gente saber que existe dificuldade ainda para poder movimentar. É. Mas o positivo é a gente entender que a gente pode fazer essa mudança também. Claro. Vocês podem fazer essa mudança também. Uhum. Né? Eu acho que é assim, é, eu estou aqui também, de repente a gente pode trocar mais coisas, eu posso trazer mais, tra trazer mais novidades. Uhum. Né? Eu posso, de repente, saber o que está acontecendo mais num, num outro local, uhum. né? E passar, olha, gente, em tal local, em tal lugar, tem uma escola de inglês que está trabalhando assim, assado. Sim. Né? Eu tenho essa, essa uhum. disponibilidade uhum. de fazer isso, uhum. né? Então, e é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de buscar, de pesquisar, de uhum. fuçar, de me meter, né? Eu vou te falar que às vezes eu me meto demais. <risos> Mas eu gosto, eu gosto disso. Porque eu acho que é interessante, é uma, é uma, é uma forma também de você não ficar parado no seu tempo, no espaço. Claro. Né? E você tá movimentando sim, sim. a sua mente. Você uhum. tá trabalhando com ela o tempo inteiro. Então, mas é isso, gente. É... E eu tenho, eu, eu falei, tem, tem uh, amigas fono, fonoaudiólogas, é, tem outras pedagogas, tem essa de Florianópolis que eu vou entrar em contato, depois eu passo para você uhum. o telefone dela, uhum. né? É, que é uma pedagoga de educação especial, uhum. que talvez ela tenha alguma coisa. Florianópolis é bem complicado, tá? Não esqueci de falar de Florianópolis, é bem complicado. Aqui as escolas, elas trabalham, né? Mas elas trabalham muito porque a lei manda, uhum. tá? E as escolas particulares, se elas puderem fazer, puderem não pegar, elas não pegam. Uhum. Então, então tem, tem, tem essa nuance. Mas tem coisa muito, a gente... Tem, tem coisa muito positiva. A gente está tendo a, a, a adolescente, jovem, é, criança, que está dando de 10 uhum. em criança que não tem deficiência. Uhum. Tá? Então, acho que a gente está avançando. É lento, mas a gente está avançando. Uhum. Então, obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom que... estar com vocês. Foi, foi um papo muito legal. Que bom. <risos> e que seja, né? Que seja mesmo um chacoalhão, né? Que Sim. a gente consiga mais coisas disso. Ah, com certeza. Vamos sacudir. É que a gente consiga... <risos> Só que se a gente conseguir plantar uma sementinha, né? Já ajuda bastante. Exatamente. Pois é. A Mônica, posso fazer uma indicação? Claro. <risos> é, eu queria indicar um, um podcast, né? Para quem está entrando no mundo dos podcasts, eu acho que é, o podcast Mamilos é uma excelente porta de entrada. E o programa número 58 deles fala sobre acessibilidade. Legal. Então, elas uh, são duas hosts e elas convidam, elas convidaram nesse especificamente. É, várias pessoas com deficiência, né, com deficiência visual, com deficiência física, para dizer como é que é o dia a dia deles, como é que é a vida deles e Ótimo. 
acho que é, um, é uma excelente, e elas são, elas trabalham com jornalismo, né, então é, elas são muito qualificadas para falar sobre isso, e quem melhor é. para falar sobre as deficiências que as pessoas com deficiência, né. Claro, com certeza, legal. Então, ontem, ontem eu falei para a Mônica, eu ontem falei para a Mônica que tem uma Emanuel Garrin, Garrido Alckmin, ela é uma deficiente visual, e ela é ativa, ela, ela não, não lembra agora qual é a formação dela, uhum. né? Mas ela foi secretária da pessoa da, da Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência em Campinas. Ela uhum. tem muita coisa e ela briga muito pelo deficiente. Muito interessante ah, que bom. também. Que bom. Uhum. Ah, e última coisa, Mônica, eu prometo. Tá bom. <risos> é, esses tempos a gente foi visitar aqui, é, aqui pertinho de Coventry um centro de... Como é que é? Um, centro, um criador de cachorros. Uhum. Pra ser, e ele, o que eles fazem? Ele, eles treinam esses filhotes para serem cão, cães guia. Cão guia. Uhum. Ai, eu quase morri de amor. <risos> quase morri com aquele, aquele tanto de é, labrador, golden, pastor alemão, uhum. um monte... Ai, gente, coisa mais fofa. E o trabalho é... Eles são fofos demais. Magnífico. O trabalho é magnífico. <risos> E é incrível, é quase assim, não, é quase sobrenatural como que o cachorro ajuda, né? Sim, como nossa, eles é são capazes. Mas de... eles já são, desde que eles começam a se entender por cachorro, uhum. <risos> eles já começam a ter treinado para isso. Uhum. Então eles vão, Sim, eles vão aprendendo, é uma coisa. Tem, 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 tem uns que vivem até uh, 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 os donos. Praticamente, se ele conseguir aguentar uhum. a vida do dono, uhum. até o final. Uhum. E tem alguns Sim. que quando o dono morre, eles não conseguem se adaptar uhum. a outros. Sim. Aí eles podem ser adquiridos pela família de onde ele está. Ah, é muito interessante. Uhum. Vira pet. É, vira pet. <risos> ah, e assim, só uma dica. Se as pessoas <risos> enxergarem, verem é, cães guia na rua com os seus donos é, deficientes, deficientes visuais, não mexa. Não faz Sim. carinho, não, não, não mexa. Não pode. E o cachorro está trabalhando. Não pode. É que... Sim. Uma outra coisa, se o cérebro estiver atravessando a rua, o que, que você tem que fazer? Então. Nada. Nada, exatamente. <risos> Nada. O que você pode fazer é chegar para ele e perguntar se está precisando de alguma coisa, uhum. que não pode colocar... Aquele negócio, você vê a pessoa pega e vamos atravessar a rua. Você não sabe se ele tá atravessar a rua, você não sabe se ele tá com medo, uhum. né? Então, assim, uhum. né? Então, assim, vai, precisa de ajuda? Se precisar, é dar o cotovelo para ele. Uhum. Aí, você vai na frente, ele vai um pouquinho atrás. Aí, assim. Então, tem algumas coisas assim, que isso daí é orientação e mobilidade. Uhum. Legal. Então? Acabou? Acabou. <risos> Obrigada por tudo, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, foi um prazer muito. te conhecer. <risos> prazer foi meu. Olá, ouvintes do Dungeons in English. Eu sou a Tati. Eu sou a Tuca. Nós somos o podcast das Minas, um podcast com clima de mesa de bar, onde os assuntos vão dos mais comuns aos mais aleatórios. Somos podcast das Minas em todas as redes e agregadores. Vai lá escutar a gente.